0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade.
1: Musik har det med at få de fleste områder i hjernen til at reagere. Sange vækker følelser og får os til at smile og mindes og græde. Rytmen får os til at bevæge fødder og fingre, måske lige brudt ud i dans. Du lytter til Jernekast, som igen er på besøg på Vejle Fjord Rehabilitering. De næste cirka 45 minutter skal du være i selskab med musikterapeut Emil Grønbæk Eriksen, som blandt andet vil fortælle om, hvordan musik kan bruges som terapi for mennesker med hjerneskade. Velkommen, Emil.
0: Tusind tak.
1: Kan jeg få dig til lige sådan kort først at præsentere dig selv og fortælle, hvorfor du er her på Vejle Fjord?
0: Ja, jeg er kandidatstuderende fra Aalborg Universitet i musikterapi, og jeg som min uddannelse i praktik på, på Vejlefjord. Jeg startede her i august og skal være her til og med i november.
1: Mm. Ja. Hvis nu man ikke lige ved, hvad musikterapi er for noget, så så kan man faktisk godt komme til at sidde lidt med sådan en forestilling om, at det er en eller anden musikalsk lejestue, eller spille mm. sammen arrangement eller sådan noget. Det, det er egentlig sådan lidt svært at se for sig, hvad det er, der foregår. Mm. Kan, du, øh, kan du prøve at, at sådan fortælle det, altså hvordan, hvordan foregår det, og hvordan bliver det brugt? Ja. Yeah. Altså generelt,
0: yeah. i første omgang. Ja. Altså det, det handler kort sagt om, hvordan man bruger musikken som et værktøj i behandling øh, af mennesker med forskellige... Øh, kan man sige, diagnoser og lidelser.
1: Ja, og hjerneskader er en af dem.
0: Ja. ja. Øhm, og man kan sige, at under uddannelsen, på både bacheloren og kandidaten, så trænes man i nogle musiske færdigheder. Altså, hvordan man bruger musikken i behandling. Øhm, og man trænes nogle teoretiske færdigheder, altså viden om forskellige teorier, musikpsykologien og udviklingspsykologien. Og så den forskning, der er produceret ud fra øh, de musikterapeutiske studier, der lade, lavet. Og så er der et terapeutisk spor, hvor man øh, del selv indgår i musikterapi som studerende, for på den måde at øh, få et øget kendskab til sig selv og sine egne vanskeligheder, ud fra en tanke om, at, at du på den måde kan øh, være mere empatisk i mødet med, med andre patienter. Ja. Og så trænes du også i nogle øh, terapeutiske teknikker, som du prøver sammen med dine øh, medstuderende.
1: Okay. så det så, man skal lægge vægt på, altså det er virkelig ordet mm, terapi. Er ja. højere, terapi er vigtigere end musik, hvis man kan stille det op på den måde.
0: Ja, musikken ja. bruges uh, i terapien ja. som et værktøj. Um, og det kan fx med, med mennesker med, med en demenssygdom, øh, hvor de øh, kan opleve ja. en øh, agiteret adfærd for eksempel, Og de har svært ved at indgå i en hverdags verbal samtale fx. Og der kan musikken så give dem et rum, hvor de kan få lov at udtrykke sig og indgå i meningsfuldt socialt samvær? Og det samme inden for psykiatrien. Der er mange med psykiatriske diagnoser, som også kan have svært ved at sætte ord på, på tanker og følelser. Og der kan de så også udtrykke sig i musikken. Og på den måde blive mere bevidste om egne processer.
1: Men hvordan virker det? Altså, det, er simpelthen, altså, det er selv at udtrykke sig gennem musik. Altså det Hvordan, hvordan, hvordan forklarer det? Ja.
0: Altså det er jo et, øh, kan man sige, et, et non-verbalt værktøj, altså uden ord. Mm. Øhm, og så kan man, altså, som du sagde før, så kan musik sætte nogle følelser i gang hos mennesker. Øhm, og kan det er spille musik kan også opleves som om at man udtrykker sine følelser.
1: Øhm. Men hvad hvis man ikke kan spille musik i forvejen?
0: Altså, hvis ja. ikke kan spille et instrument, hvad så? Det er rigtigt, der er rigtig mange, der tænker, at, øh, at for at kunne indgå i et musikterapøjet forløb, så er det nødvendigt at kunne, kunne spille noget på forhånd, eller kunne synge. Eller, men der, det er aldrig det her performance-minded fokus, der er. Øh, alle uanset tidligere erfaringer med musik kan egentlig indgå i et øh, musikterapeutisk forløb. Mm. Øh, og øh, mange mennesker med hjerneskade er, øh, er faktisk i stand til at og både lytte til musik og, og indgå i aktiviteter, uanset hvor, hvor slem skaden er, kan man sige.
1: Yes. Jeg dykker lige ned i det her med musikterapi i forhold til hjerneskade. Ja. Øhm, der er flere områder, som ligesom kan blive ødelagt i forbindelse med sådan en hjerneskade, og hvor wow, musikterapi kan så indgå som en del af træningen, som en del af rehabilitering. Mm. Æ, kan du prøve at fortælle, hvad det, hvad det er for nogle forskellige områder, som I arbejder med? Altså jeg ved, du har sagt noget med, at der både er noget fysisk og kognitivt, men der ja. er faktisk flere end det.
0: Ja. Øh, for eksempel i forhold til det fysiske. Mm -hmm. øh, jeg kan også tage lidt udgangspunkt i de erfaringer, jeg har fået på Valle i gerne. Øh, og der samarbejder blandt andet med fysioterapeuter i gangrehabilitering. Øh, og det er ud fra noget viden om, at musik kan stimulere vores motoriske system øh, og på den måde øh, facilitere bevægelse øh, og optimere vores bevægelsesmønstre, kan man sige.
1: Og det er for eksempel, hvis man har noget med balance eller mm. dropfodet eller et eller andet?
0: Lige Så, præcis. Ja. Okay. Øh, også med mennesker med Parkinson's for eksempel. Øh, ja. øh, der har man set i forskning, at, at øh, musikken kan ligesom, øh, synkronisere vores bevægelse det er det sikkert mange mennesker, der kender det her med, at hvis man hører en god sang, mens man går, skal man faktisk ikke lade være med at gå i takt. Og det samme, hvis man sidder ned og man begynder at vippe med foden, eller slå i bordet med, med sine fingre. Og det er, sådan en, det er den evne, musikken også har, at den kan styre vores, vores bevægelsesmønstre. Og det kan så optimere balance blandt andet, og, og hvor mange skridt patienterne kan tage, og det kan give en mere symmetrisk gang, Øhm, og mere, så hvad, så hvad
1: mere. gør du, hvis du står herhenne, hvor, hvor de jo er mm. gangtræning, øh, sammen med en patient og sammen med en fysioterapeut, mm. gået fra det, så er der er sammen med dem. Ja. Øh, hvad, hvad gør du? Altså, hvad, <laughs> hvad sker der, når man står der?
0: Ja, øhm, i sommeren blev jeg uddannet i noget, der hedder neurologisk musikterapi, og, og inden for det er der noget, der hedder rytmisk auditiv stimulering, hvor man øhm, ved hjælp af en 10 meter gangtest sammen med patienten, kan finde ud af, hvor mange skridt i minuttet patienten kan tage. Og det stemmer faktisk overens med tempo i musik, det man kalder beats per minute. Og så sætter man en metronom til, ud fra, hvad, hvad testen viser. Og så spiller jeg så med min guitar til gangtræningen. Jeg
1: vil du lige forklare, hvad metronom er, hvis der er nogen, der ikke ved det?
0: Ja, det er sådan en, en app, man for eksempel kan hente ned på sin telefon, som har sådan en klik-lyd, som viser tempoet.
1: Altså som en hjælper til at holde ja, tempoet, også, fordi den er ja. sådan helt præcis. præcis. Og hvis vi selv sidder og skal gøre det, så ja. er vi måske ikke helt præcise. Ja,
0: Okay. Det er, for, det er faktisk for, for min skyld, at jeg ikke bliver påvirket af de udsving, patienten eventuelt har i sin gang. Så jeg bliver ved med at være, at være nøjagtig mm. på slagene. Og på den måde kan man se, at, at, at gangen ligesom synkroniserer til beatet, til rytmen og bliver der, dermed optimeret, kan man sige.
1: Ja, så de kommer en helt automatisk til at følge den, den rytme, du sætter for dem. Ja. Aha. Okay.
0: Og så er, så er målet, at, altså dels har behandlingen en effekt i sig selv, men man, man arbejder også hen imod, at, at de skal kunne forestille sig en indre rytme, når jeg ikke spiller. Ja. For jeg kan jo desværre ikke spille for dem, når de kommer hjem. Så der kan de, ja, der er der faktisk mange, der kan have gavn af at forestille sig et en indre okay. og det har også en effekt på, på gangen. Ja.
1: Så de får simpelthen noget, de kan tage med hjem, når de, når de træner også?
0: Ja, for eksempel kan, ja, vi, kan vi downloade en metronom. I hvert fald. Ja. Så okay. er der mangler får en metronom med hjem på deres mobil. Mm. Ja.
1: Hvad så med, med sådan rent øh, kognitivt? Hvordan kan musikterapien gøre noget der?
0: Som du også sagde i indledningen, så øh, aktiverer musik øh, hjerner i områden, eller mange områder i hjernen på samme tid, øhm, og noget af det, der er centralt, det er, at musikken aktiverer vores belønningssystem og kan få gang i produktionen af forskellige stoffer i hjernen, blandt andet dopamin, som giver den her lykkefølelse. Og dopamin er også involveret i, i regulering af hukommelse og vores opmærksomhed, øhm, og der er faktisk et overlap mellem de hjernecentre, der aktiveres under musiklytning og udøvelse. Og så de øh, områder i hjernen, vi bruger til de kognitive funktioner. Altså hukommelse, opmærksomhed og øh, eksekutive funktioner. De her med struktur og planlægning og ja, initiativ. Også. Ja. Ja. Så her på Vejle Fjord har jeg fx et, et, et opmærksomhedstræningshold, hvor jeg udvælger nogle øh, musiknumre. Og så skal patienterne så lægge mærke til bestemte elementer i musikken, og notere at hver gang et bestemt ord kommer, eller hvor mange værster der er. Og det er så den sådan, sådan fokuserede opmærksomhed, ja. og evnen til at koncentrere sig over tid.
1: Så det er lidt ligesom, altså bare med musik, den der gamle leg, hvor man lægger nogle ting på bordet, og beder folk om at huske, og så lægger et viskestykke over, eller et eller andet, og siger, hvor meget kun du så huske? Det sådan, altså, lidt på samme måde? Eller? Ja,
0: lidt på samme måde, øhm. ja. Det er, ikke, det er ikke så meget hukommelse, man, man træner, men mere opmærksomheden. Ja. Øhm, for de må godt notere, at hver gang de hører det ord, jeg siger, okay. de skal lytte efter.
1: Ja. Så det er ikke så vigtigt, øhm. om de husker, hvor mange gange de har talt, men at de bare bemærker, ja. at der sker det her, ja. som du har bedt dem om. Ja, okay. og der er
0: rigtig mange hjerneskader, som har opmærksomhedsproblematikker, hmm. og ligesom kan, kan sovne lidt ud øhm, under, 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 under træningen for eksempel. Ja. Og det er så det, man prøver at og, og, rehabilitere.
1: Okay, og det fungerer mens musikken ligesom er på. Men er det noget man sådan, altså er det noget der bliver hængende eller hvis du får arbejdet med deres koncentration og opmærksomhed mens at du sidder med dem, øh, vil de så om en uge stadig have en, en øget opmærksomhed? eller hvordan?
0: Mm. Altså der er forskning ja. der viser at, at daglig musiklytning for eksempel øh, kan forbedre opmærksomhed og hukommelse, også efter øh, noget tid, øh, efter behandlingen er stoppet. Kan man ja. øh, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg i mit kliniske arbejde måler på øh, sådan til hverdag, men, men det er i hvert fald målet, at, at det skal have en, en effekt i deres hverdag. Ja. Øh, men det, det ved jeg ikke, om, om det rent faktisk sker. Okay. Men det er det, vi håber på. Ja.
1: Men det i situationen, når du står med patienten. Hvordan oplever de det der? Så altså, føler de selv en forskel fra, hvordan de har præsteret tidligere uden musik. Eller?
0: Ja, så altså, jeg ser en, en udvikling hos flere patienterne fra session til session. Mm -hmm. At de bliver bedre og kan klare sig mere, bedre, bedre bedre i øvelserne. Ja. Øhm, og så når de starter på vejle Fjord, bliver de selvfølgelig testet kognitivt af altså søgepsykologerne. No mm -hmm. Og når de bliver udskrevet, bliver de også testet kognitivt. Okay. Øhm, men der er det jo så. Vi arbejder jo tværfagligt sammen øh, alle behandlere, så der ved man jo ikke, øh, hvilken behandling, der, nej, nej, der virker ben, på ben hvad. Nej, hvem det
1: er, der virker. <laughs> vi satser nej. på, at det er
0: en kombination. Ja. Ja.
1: Okay. Men der var mere end øh, en fysisk og kognitiv, der er også øh, kommunikativt. Altså, vi har jo rigtig mange hjerneskader også med forskellige mm. kommunikative problemer. Ja. ja. Hvordan gør du der så?
0: Altså? For eksempel mennesker med afasi, Um, der man, har man en teknik, der hedder melodisk uh, intonationsterapi. Um, og der er der fokus for eksempel på det, man kalder brokæ mm -hmm. af hvor det er primært at sprog, uh, produktionen der forvolder problemer. Altså, de
1: har svært ved at udtrykke?
0: Ja, mm -hmm. svært ved at udtale ord, Udtrykker. og, og ja. talen er ikke så flydende. Okay. Og det kan være svært at finde ordene også. Mm. Uh, men deres uh, sprogforståelse er typisk relativt god. Så de kan godt forstå, hvis jeg og dem noget, og, og, øhm, ja. og der finder man så i fællesskab sammen med patienten nogle sætninger, de godt kunne tænke sig at kunne bruge i hverdagen øh, Og så starter man med at synge dem. Der er mange med affæsi, som øh, har vanskelighed ved at tale, men faktisk godt kan synge. Ja. Øhm, og det er fordi, fordi, musikken netop aktiverer områder over hele hjernen, og ligesom trækker på nogle af de centre, som måske ikke er ramt af en blodpop eller en, en hjerneblydning. Øhm, og så arbejder man så hen imod gradvist at kunne øh, tale på en syngende måde, altså med meget prosodi, meget talemelodi. Ja. Og så kommer man så til sidst over i, i normal tale. Og okay. det er ud fra sådan en, en tanke om en, en transfer-effekt, at, øh, at vi ligesom kan, kan skabe nogle nye forbindelser og netværk i de, f.eks. den højere hjernehalvdel, som ikke er, er ramt.
1: Men virker det her øh, også i samtale, eller er det, at du på forhånd har, har lært dig nogle sætninger, og synge nogle sætninger, som Hej, jeg hedder, jeg er så også gamle og kommer fra og Åben ro, eller et eller andet. Eller kan man godt bruge den til den der spontane tale også?
0: Det er lige præcis målet, at, sp at spontan ja. tale bliver, bliver ja. bedre. Øh. Og mens man, man synger sætningerne, og, og til sidst øh, taler dem, så, så banker man faktisk også rytmen med sin venstre hånd, for ligesom at facilitere Øh, sætningerne. Altså og,
1: patienten gør det selv. Ja.
0: Sammen med musikterapeuten. Okay. Og det er ud fra tanke om at det også øh, at rytme også stimulerer øh, højere højre hjernehalvdel yderligere og, og giver øh, optimerer øh, muskelaktiviteten når patienten taler. Øh, og så arbejder man hen imod at, at patienter kan bruge de her værktøjer i spontant talen.
1: Og altså primært, altså det er patienter med, med den her ekspressive affri. Ja. Ja, okay.
0: ja. Hvis, hvis sprogforståelsen er for beskadiget så er det svært at lige lave den her teknik. Ja. Men patienter kan selvfølgelig få en, en stor glæde af at synge, selvom de ikke kan, kan overføre det til deres tale, ja. for eksempel. Det giver jo livskvalitet for mange. Ja. Og motivation.
1: Ja. ja. Så, så, så også det så, altså, det er jo også noget af det, der ligger i musikterapien, det er, at, at det gør simpelthen noget ved os, at vi mm. bliver gladere og øh, frigiver nogle <laughs> ja. ja,
0: det kan det gøre ja. i hvert fald. Okay,
1: ja. yes. Og så, øh, så var, har du været, vi, tog, vi har jo talt lidt sammen før, at du var inde på noget med, at der også kunne være nogle psykosociale mm. ting, du kunne arbejde med. Kan du prøve at fortælle mig lidt om det?
0: Der er rigtig mange med en hjerteskade, som øh, øh, oplever, at deres hele deres livssituation ændres jo. Og det er jo en stor sorg for mange, og det er rigtig svært at vende sig til øh, af god grund. Øh, og der kan man i musikterapien, det er igen det her med at få lov til at udtrykke sig og formidle sine tanker og følelser gennem musikken øh, i forhold til den emotionelle bearbejdning. Øh, og der har jeg fx haft et, et sangskrivningsforløb en patient, hvor øh, vedkommende i samarbejde med mig, bestemmer handlingen i en sang, som vi skriver sammen. Øh, og det er jo sådan en måde at få, få sat ord på, mm. på det, der rører sig. Øh, og så optog vi sangen til sidst, som øh, hun så fik med hjem.
1: Okay. En, og det, bliver, det, det er sådan en personlig sang? Øh, ja. ja. Okay.
0: Som øh, vedkommende forhåbentlig kan, kan tage frem øh, ja. efter opholdet her på, på Valifjord. Ja.
1: Altså, det lyder som om, det er meget bredt, det du laver. Er virkelig, ja. Øh, er mange, mange, du har mange forskellige ja. ting. og det er også utroligt spændende. Ja. Ja. Ja.
0: Det her med at kunne arbejde inden for alle funktionelle domæner. Ja. Øhm, det er utroligt spændende.
1: Ja. Og ved du altid på forhånd, når du kommer til en patient, hvad øh, det er det her, jeg skal bruge? Det er det her, jeg skal hive op af min arbejdstaske? Eller er der nogle gange, du er nødt til at, at fast tale med patienten og så finde ud af... Øh,
0: Ja, altså jeg læser selvfølgelig journalen på de patienter, jeg, øh, vi tænker skal øh, møde mig. Jeg var lige i fjor, og så har jeg selvfølgelig en, øh, en forudentaget øh, forståelse af, hvilke teknikker, der kunne, kunne være gode at bruge. Ja. Øhm, men de øh, teorier, man læser om i bøgerne, øh, det er ikke altid den kliniske virkeligheden, man møder. Og så selvfølgelig er der altid et, øh, en, en klinisk vurdering også, når man møder patienten, øh, hvor man gradvist finder ud af, jamen, hvad, hvad virker for den her patient, og er nødt til at, at tilpasse de metoder, jeg har, har taget med.
1: Ja. Okay. I forhold til det, til det, vi lige var inde på med det der psykosociale, altså jeg har i hvert fald talt med rigtig mange, hvor hvor identiteten er blevet ret hårdt ramt af ja. den her hjerneskade. Så det er også noget af det, man, man måske kan hjælpe dem til mm. med det, du arbejder med, og ja. i virkeligheden lære sig selv at kende igen.
0: Ja. Musik er faktisk en stor del af menneskers identitet. Mm. Og vi forbinder øh, mange af de tanker, som vi gør om, om os selv øh, med musik. På den måde, at, at, at der er selvfølgelig noget, ja, noget identitet i at, at lytte til bestemte genrer inden for musik, og det er noget, vi snakker med vores venner og, og familie om. Så her er musikken også et redskab til at øhm, øh, arbejde med, med mennesker med hjerneskade, at de, de måske kan, kan f, øh, indgå i noget meningsfuldt socialt samvær og, og tænke tilbage på nogle af de gode minder, de har med, med musikken ja. og opleve øh, en styrkelse af deres øh, identitetsfølelse igen.
1: Spændende. Øhm, mange af de her ting, du har nævnt nu, altså det er jo problematikker, som, som rigtig mange mennesker med hjerneskade kender til for sig selv. Hmm. Er det... Altså, kan du sige noget om, er det, er det alle, der har de her specifikke problematikker, som vil kunne hjælpes på den her måde, eller kræver det et eller andet særligt? Er der nogen, hvor man siger, mm. det, det er måske ikke dig, der, som jeg kan gøre noget for?
0: Ja. Øhm, altså, der er både patienter faktisk, og, øhm, og, og pårørende, de, de kan nogle gange godt have en idé om, øhm, at man skal, skal kunne noget inden for musikken for at kunne deltage i et, 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 et musikterapiforløb. Men, men som jeg sagde før, så er det faktisk et krav. Øh, uanset erfaring, så kan man deltage.
1: Øh, for man kan altid finde ud af at slå på et eller andet, sådan nogenlunde i takt, eller... Ja, eller, ja. og så
0: er det musikterapeutens opgave at tilpasse okay. teknikkerne til den enkelte patient. Øh, men mm. selvfølgelig... Jeg oplever selvfølgelig, at, at patienter kan være æh, lidt skeptiske, fordi det hele er nyt og spændende, og så er det så min opgave at, at formidle, hvad er det? hvorfor er det, at musikken kan, kan bruges i deres træning. Ja. Um, og så er min erfaring også indtil videre, at, at, at patienter faktisk godt kan se formålet med behandlingen, ja. når de lige uh, får det prøvet. Uh, men selvfølgelig, ligesom det gør sig gældende inden for andre behandlingsformer, så er der altid nogen, der vil profitere mere af musik til pæne ja, andre.
1: Det er klart. Men det giver vel også vældig god mening, det der med, at hvis man, hvis man ikke opfatter sig selv som et musikalsk menneske, altså det kan godt ja. være, at du smider et eller andet på anlægget hjemme, men jeg er mm. ikke den, der spiller musik, jeg synger måske ikke engang særlig godt, og ja. så kan det være sådan enormt grænseoverskridende, og lige pludselig mm. sidde og lave de her ting sammen med dig. Ja. Æ, fordi man vil også, altså tit vil man jo bare gerne præstere og, og gøre ja. det godt, ikke? Og ja. gerne have, at du som fagperson også siger, at det var du god til. Ja. Æ, ja. Så, så det giver da enormt meget mening, hvis man lige er sådan, Wow, det er jeg altså ikke mm. sikker på, at det er mig, det der.
0: Mm. Ja, og det er jo en helt naturlig reaktion yeah. på noget, der er nyt. Og, og mange mennesker er jo ikke vant til at tænke musik ind i, i behandling på den mm. måde. Øhm, så det kan jeg sagtens forstå. Øh, og det, det arbejder vi jo også med. Øh, der er måske mange ting, og jeg er ikke så god til at synge, eller jeg har aldrig spillet så meget. Øh, men inden for musikterapien, så, så har man den filosofi, at alle. Øh, man sige, fødes faktisk med evnen til at indgå i musikalske samspil. Øhm, og så kan man selvfølgelig være trænet i mere eller mindre grad. Ja, ja. ja.
1: ja. men man skal i hvert fald ikke føle sig dømt, hvis ligesom, man synger enormt falsk. Nej. <laughs> det,
0: det er vigtigt at sige, at det er aldrig ja. performance, der er fokus på. Det er altid øh, det terapeutiske outcome. Mm
1: -hmm. yes. øh, hvis men som den, der er RAM, skal arbejde med sådan en som dig. Altså, vi har været lidt inde på det selvfølgelig, men, men hvad skal man egentlig forvente? Altså, hvis, man, hvis man kommer her som patient på Vejle Fjord, og så får at vide, når man i øvrigt, så har vi vores musikterapeut Emil, og han skal med ind i dit forløb. Og, mm. øh, hvad, hvad, skal man, altså, hvad, hvad kan man forvente? Altså, der vil jo nok være nogen, der sidder og tænker, hvad, hvad pokker skal han? Mm. Altså.
0: Mm. Man kan forvente et forløb, hvor øh, musikken som sagt bliver brugt som et led i, i deres behandling øh, og øh, som et værktøj de kan de fleste kan kan profitere af i hvert fald mm. øh, ja og noget, noget de kan de kan øh, alle kan tage del i øh, og der ja
1: ja okay øh, og skal man forberede sig på noget? Altså, nej, vi behøver i hvert fald ikke at, at have en musikalbaggrund baggrund for at være med, mm. men er der noget, man ligesom kan, kan skal, man bare, skal man bare møde op og være åben? Altså.
0: Ja, det er i hvert fald en, en god indstilling, og, mm. og selvfølgelig kan man øh, selv tænke over, hvad er det, jeg gerne vil, vil arbejde med? Øh, og så kan vi i fællesskab finde ud af, øh, hvordan vi gør det bedst. Og så vil man altid øh, gå ind med en tanke om, jamen, hvad er det, den her patient, har brug for at træne, hvad, hvad der er, er behov, og så vil man så tilrettelægge musikaktiviteterne ud fra, fra det fokus. Ja. Okay. Sammen med patienten.
1: Yes. Og hvis nu man, øhm, altså nu, nu er du her på Vejle fjør, men i virkeligheden så hænger I jo ikke på træerne. Det er jo ikke sådan, at lige meget, hvilket rehabiliteringssted man kommer til, så er der lige mm. sådan en musikterpøj. Hvis nu at man sidder og tænker, wow, det er da lige noget for mig, eller for min, den min pårørende. Hvad skal man gøre for at få en musikterapeut, hvis man gerne vil gøre noget selv aktivt for det?
0: Ja, øh, i Danmark er øh, musikterapien endnu ikke så udbredt inden for neuroreabilitering, øh, som den for eksempel er i andre lande, som England, og Tyskland, Holland, mm. øh, Australien. Øh, så medmindre mindre man er heldig af, at, at det behandlingssted, man er på, tilbyder musikterapi, så skal man så patient øh, opsøge de private veje, der er. Og der er rigtig mange øh, kandidatuddannede musikterapeuter, der har egen privat praksis, hvor man så derigennem kan få et musikterapeutisk forløb. Og det er så øh, selvbetalende, kan man mm. sige. Okay. Og inde på Dansk Musikterapeutforenings hjemmeside, så kan man faktisk finde information om, hvor i landet man kan finde en uddannet musikterapeut.
1: Øhm, så de, ja. er, altså, der er musikterapi i det meste af landet, så, ja. så det er tilgængeligt. Ja. Ja. Er I dyre?
0: Øhm, nej, ikke ikke sammenlignet. Altså vi ligesom andre så tager vi okay. et, et, en færre pris, kan jeg sige. <laughs> ja. ja,
1: okay. Jamen det, fordi det betyder jo også noget. Altså, nogle gange, når man altså, i den her situation, det går jo også ud over økonomien. Øh, ja. Og skal man selv finansiere en del af den træning og og der er jo nogen, der altså, får ja. at sig selv nærmest ved at prøve alle mulige former for behandling, som man selv betaler. Så, ja. så det er jo ikke helt uvæsentligt.
0: Nej, og selvfølgelig koster det lidt. Ja. Øh, ligesom det koster at, at selv betale psykologhjælp eller, ja. eller fysioterapi. Så, så skal ja. man... Øh, ja.
1: Og med, sådan som jeg forstår det, du siger, så er der, altså, der er jo ligesom to ting i det. Der er både det der med, at man har det... Har det reelt en effekt? Altså kan man styrke sin koncentration, for eksempel? Kan man styrke ja. sin balance og sin, sin gangdistance og sådan forskellige ting? Men så er der jo også hele identitetsdelen og velværedelen. Mm. Altså at man simpelthen også kan opleve, at det giver altså noget livskvalitet ja. at, at være i sådan et forløb her. Ja. Er, det, øh, er det også noget, der foregår i grupper, eller er det altid individuelt? eller øh? Jeg altså, har det... mest taget udgangspunkt i den der sådan individuelle træning, ja. hvor du står ude med en patient, men mm. er der også, er, har I også gruppeforløb?
0: Ja, for eksempel øh, det der det musiske opmærksomhedstræningshold, jeg nævnte nævnt før. Det er, hvor vi er, øh, hvor, der er hvor der er flere patienter flere. sammen. Ja. Ja. Hvor de har en, en fælles opgave, kan man sige, om at ligge bestemt. Ja. Men jeg har faktisk også et sanghold øh, med det, der kaldes dysatri, Mm -hmm. Og det er så ikke afhedsig, men, men mere det, det tale der er ja, ramt. Det er der, sådan,
1: hvor der er noget larmelse. I, ja,
0: for eksempel, det, ja. og sådan muskelkoordinering, ja. og koordinering af åndedræt, og sådan nogle ting. Mm -hmm. Og der øh, har jeg haft et hold med det, mm -hmm. hvor vi øh, indledelsesvis lavede nogle stemmeøvelser sammen, øh, øh, hvor vi Øver os i at få støtten med, når vi giver lyd fra os, og øver os på artikulation og hensigtsmæssig værtrækning. Og så har vi så sunget nogle sange, hvor jeg så har noteret i teksten, hvilke steder patienterne skal trække vejr, for på den måde også at øve flydende stemmebrug og vejrtrækning af. Så
1: altid simpelthen på den måde, at hvis man sidder med sådan et sangark med en tekst foran sig, så står der ikke bare teksten, der står simpelthen, træk ind, eller... Ja, der er nogle små tegn, ja. cues, cues, ja. Som man skal aflæse undervejs. Ja. Og det kan man sagtens, mens man står og synger.
0: Selvfølgelig er der nogle patienter, der kan have svært ved det, men min erfaring til videre er, at det kan de godt, Ja.
1: Rejet interessant. Har du ikke nogle andre eksempler på noget, du, du sådan bruger. Altså det, fordi det er ret spændende det her med for eksempel med at få jamen det i det handler om måske mm. med, med de her Dyskodri patienter. Men så nogle fif fra nogle af de ting, du, du laver?
0: Jo, altså øh, det er jo igen det her med, at, at, at sang kan øh, aktivere nogle, nogle områder i hjernen, som, som måske ikke er, er så ramte og kan optimere den her muskelaktivitet. Øhm, så det er jo, man forsøger ligesom at give en øget bevidsthed om, øhm, hvordan man kan, kan øve sig i at trække vejret, øh, hensigtsmæssigt, ved at bruge sangen, øhm, og ved at bruge det, man kalder intonation, hvor man, kan man sige, synger en tone på forskellige lyde, øh, for på den måde at, og, øh, træne øh, stemmens lyd kan man sige, altså det, det output man ja. man giver ud af.
1: Ja. Okay. Ah.
0: Um, var der noget bestemt du? du
1: Nej, på? Det bare, altså, jeg, jeg synes det er ret interessant, altså, når vi får de der sådan, øh, i virkeligheden meget konkrete eksempler mm. på, øh, ligesom vi havde, den, vi havde den, helt tidlig med det der fysiske, hvor du sad med den her øh, metronomen der og ja. altså at, 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 det er ligesom om at man Altså det giver meget mere mening, fordi ellers så kan det godt være mm. sådan, at så tænker man, hvis du har sådan et øh, sanghold, mm. øh, hvordan adskiller det så fra yeah. at gå til kor i virkeligheden? Yeah. Ikke? Yeah. Altså øh, der, 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 der hvor vi ligesom, altså hvor der, der er faktisk forskel på det du gør, og så yeah. at gå til kor eller guitarspil yeah. eller et eller andet. Yeah. Ikke? Det er altid
0: med et terapeutisk yeah. sigte.
1: Ja, det er det, der er rigtig spændende.
0: Øhm, og med mange, mange med kommunikationsforstyrrelser, de... de øh, kan have ved den her spontane tale, og kan måske også holde sig selv lidt tilbage ja. en gang imellem. Og der giver musikken også et, det med at synge sammen med andre. Det giver nogle gange anledning til at tale om, ja. om sangene, og de, de minder, hvad man især har om sangene. Og så det, der oplever jeg i hvert fald, at de får trænet der spontan tale også ved at snakke med hinanden om, om musikken. Ja.
1: Det giver også mening, fordi en ting er det her, man kan gå ind og at kigge på, jamen, hvad gør det rent faktisk inde i hjernen, og hvordan er det, at man sk måske skaber nogle forbindelser og aktiverer nogle områder og sådan noget. Mm. Men så er der jo også, øh, altså med flere af de her ting, vi, øh, der, der er jo det der med, den der måde, man, man kan bremse sig selv, ikke? Hvis man er usikker på sin tale, så kan man blive så bevidst om det måske, at det er sværere, mm. altså lige for det gjort. Ja. Og, og det samme med, med sin gang, og i virkeligheden, altså den der, mm. den der virkelig store opmærksomhed på, at jeg er dårlig til det her. Øh, jeg kan godt se, at det giver mening ud fra noget af det, du fortæller, at, at du måske får skabt det her, det her sted, hvor det er sådan lidt mere trygt, at, mm. at bare gøre det, uden at være så fokuseret på, om ens ben gør, som de skal, eller ja. om ens ord kommer rigtigt ud. Og mm. er, det, er, er det sådan, det er?
0: Ja, det, det er i hvert fald noget af det, musikken kan ja. skabe, de her øh, rammer ja. på den måde. Og for at komme med et andet eksempel, så også i forhold til hånd- og armtræning, med at spille på instrumenter, er også noget, der findes teknikker indenfor, hvor du fx kan træne din, din fingermotorik ved at spille på et klaver, eller træne din armebevægelse ved at slå på en tromme. Okay. Og der giver det også, der hjælper det auditive feedback, man får ved at spille på klaveret eller slå på tromme. Mm -hmm. Det gør, at man nogle gange kan, kan time sin bevægelser bedre og, og koordinere de, de bevægelser, man skal træne samtidig med, der er den her øh, musiske aktivering og stimuli. Ja,
1: okay. Hvordan blev du så interesseret i det her emne?
0: Jamen, det, det skete faktisk helt tilbage på, på efterskolen ja. i 10. klasse, øh, hvor vi skulle skrive en, en opgave om, hvad vi gerne ville være, når vi engang blev, blev voksne. Ja. Og så søgte jeg på uddannelsesguiden musik, og så kom musikterapi frem, øh. Det er, en, det er faktisk en 30 år gammel uddannelse i Aalborg.
1: Og det er så gammel af ja?
0: Den. ja. Så skrev en opgave om det. Og min mor er psykolog, så, så det, der var nogle, nogle paralleller der også. Så det støttede hun. Ja. Begge mine forældre støttede mig i det, kan man sige. Og så kom jeg lidt fra det igen i gymnasiet tænkte mere på, på konservatorievejen, men kunne så mærke, at... Så du har altid været musiker i ja. hvert fald? Ja. ja. Og det er også krav for at søge på uddannelse, man, skal, skal, man kommer til en optagelsesprøve, hvor man bliver prøvet i nogle discipliner inden for okay. musik.
1: Ja. Og det giver også mening, fordi ja. altså, det er fint nok, at patienterne ikke skal ja. have nogle forudsætninger, men hvis de faktisk det, ja. skal lære jer overhovedet og, og mestre alle ja. de her ting, så ja. ja. ja okay.
0: Og så kunne jeg mærke, at den her kombi af at bruge mm. sin hobby faktisk øh, i behandling øh, sammen med mennesker, Jamen, det, det tiltaler mig utrolig meget. Ja og så søgte jeg ind, og var så heldig at blive optaget. Og er nu på mit 9. semester, ja. ud af 10. Så her fra december, januar, skal jeg skrive mit afslutningsspeciale. Så
1: du lige ved at være igen. Ja. ja,
0: så det fede ved musikterapi er jo det her med at, at faktisk kunne arbejde inden for alle de her domæner mm. både det fysiske, kommunikative og kognitive og ja. emotionelle, og få lov at egentlig bruge sin hobby i sit arbejde også, og se, hvad det kan gøre for for mennesker. Ja.
1: Er det et tilfælde, at du lige så er kommet her til, og det er noget med hjerneskade, eller er det en, er det, er det, det du gerne vil, fordi der var, nu, du var inde på mm. før, men der er også sådan flere, ja. flere ja. Af de her diagnoser, som mm. øh, som musikterapien mm. så lidt henvender sig til. Ja.
0: Øhm, altså, der er jo, vi får undervisning i øhm, mange forskellige patientgrupper og hvordan musikterapien kan bruges i behandling af, øh, ja, af de her patientgrupper. Hvad er det for eksempel for nogle
1: grupper?
0: Det er mennesker med, med demens. Der har der musikterapien faktisk vundet indpas øh, ja. i høj grad inden for de seneste år, og det er positivt. Og så er det inden for psykiatrien med mennesker med depression og skizofreni. Og det kan være børn med autisme for eksempel. udviklingshæmning. Det kan være inden for, for øh, hospice og patienter med cancer, hvor det er sådan mere det her med smertelindring. Og, ja.
1: øhm, og så er det meget bredt.
0: Ja, ja. ja. men så man, man får nogle forskellige interesser som studerende, og, og der er det så lige neurorehabilitering, som fanget meget mest. Mm. Øhm, og så tog jeg så også det her kursus i sommer, der hedder neurologisk musikterapi, mm. som er sådan 20 teknikker specifikt rettet mod neurologiske patienter, hvor der er nogle, nogle klare kliniske protokoller til til de her behov, som patienter med hjerneskade kan have. Øh. Og så ja, søgte jeg på nettet om, om praktiksteder, og fandt Vejl og jeg ja. det lød utrolig spændende. Og så sp øh, spurgte jeg, om jeg måtte øh, komme herned.
1: Så fint. Ja. Er det så, når du skal skrive speciale, er det så også med nøver ja. og Ja.
0: Det er min plan at bruge noget øh, <coughs> data herfra. Okay. Øh, men jeg er ikke lige helt... Øh, Ah, nej, det fast på endnu. <laughs> det er også okay. Ja, jeg det har nogle idéer ja. Det var meget
1: interessant, om du sådan er blevet sådan helt, ej, det her med hele nuvområdet, det, det er bare mig.
0: <laughs> ja, det er i hvert fald den måde, jeg har det på. Ja.
1: Okay, ja. yes. Hvis nu, det, hvis nu man, man gerne vil have noget mere information, øh, og lytter til det her og tænker, at jeg skal vide meget mere om det her musikterapi, mm. øh, er der nogle steder, du kan henvise til, hvor, hvor det er godt at få noget information?
0: Mm. Som jeg nævnte før, så har vi Dansk Foreningens hjemmeside som man kan finde øh, ved at søge på nettet. Øhm, og så har vi faktisk også noget, der hedder øh, Center for Dokumentation og Forskning, som er en del af øh, Aalborg Universitet, et forkortet Sedomus, mm -hmm. øhm, hvor man kan finde øh, de forskningsstudier og info om øh, øh, ja, effekten af, af musikterapi inden for, for forskellige klientgrupper, også af være
1: og hvis man sidder og lytter med og tænker, det er måske noget for mig, jeg ved ikke rigtigt, og jeg skal, hvad, 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 hvad vil du sige til folk? Altså, hvorfor, hvorfor skulle de tænke, jeg vil gerne, jeg vil gerne have nogle, ja, hvad skal vi kalde det, stationer, mm. eller et eller andet med en musikterapeut? Øh, Hvorfor skal de gøre det?
0: Det skal de jo gøre, <coughs> ud fra en tanke om, at øh, de skal først og tænke over, hvad, hvad det er, de gerne hvad deres behov er øh, og så skal de tænke at, at musikterapien kan kan være et godt værktøj til at øh, måske se det øh, hvad enten det handler om at, at få at bearbejdet noget emotionelt eller trænet noget mere øh, funktionelt ja. Øh, ja og man skal ikke være man kan sige bange for at, at prøve det øh, der er ikke noget med at præstere, eller man skal kunne noget bestemt. Så det er bare at give det et skud, med at sige.
1: Ja, super. Sådan her på øh, falderebet. Hvad, øh, hvad vil du sige er det allerbedste ved at være musikterapeut?
0: Jamen det er det her med at arbejde med kunne arbejde med forskellige mennesker med forskellige problemstillinger og få lov at bruge musikken i sit arbejde. Og dels øh, selv opleve en glæde og selvtilfredsstillelse, men også oplever, hvordan patienterne faktisk profiterer af det. Og så synes jeg, at det er utroligt spændende at kunne arbejde med mange problemstillinger og have teknikker til de forskellige områder.
1: Mm. Super. Jamen, det er, det er sådan en tjekke af det, vi er nødt i dag, medmindre du lige sidder med noget og tænker, ej, det har vi ikke talt om. Men øh, jeg synes i hvert fald, måske vi er kommet meget godt rundt. Ja, Nå, det ja. tænker jeg også. Okay. Ja. Tusind tak, fordi du gerne vil være med. Det var jeg har været en stor fornøjelse at lære noget nyt, om det her emne i hvert fald. Øh, og øh, til jer, der lytter med, så øh, vil jeg sige, at øh, man kan i hvert fald følge Hjernekærest på, øh, på Facebook, hvor, øh, hvor podcasten her den har sin egen side, øh, og ellers så er vi jo tilgængelige på alle, nu efterhånden, alle podcastplatforme, som overhovedet findes. Så, øh, så det er bare med at komme i gang, hvis man ikke har hørt de tidligere episoder også. Tak for i dag. Du lyttede til Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen.
0: Bag teknikken stod Kenneth Kina Til rettelægger og interviewer var Susan Søgaard.